0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Die Akzeptanz von IAC, also Infrastructure as Code, hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, da Unternehmen auf die Cloud umsteigen und nach Wegen suchen, die Bereitstellung der Infrastruktur schneller und skalierbarer zu gestalten. Doch mit all den Vorteilen von IAC geht eine Vielzahl von Sicherheits-, Compliance- und Konfigurationsrisiken einher, die Entwickler nur schwer bewältigen können. Dabei gehören solche Fehlkonfigurationen heute zu den zweithäufigsten Ursachen für Datenschutzverletzungen. Die Frage ist nun, wie lassen sich die Vorteile von IAC nutzen und gleichzeitig die Schwachstellen frühzeitig erkennen, um zum Beispiel Datenpannen zu vermeiden? Und darüber sprechen wir nun mit Tom Zaubermann. Er ist AppSec-Spezialist Dach bei Checkmarks. Hallo, Herr Zaubermann. Hallo, Herr frank Hallo, schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja auch das letzte Mal ein spannendes Thema zusammen und das heute ist nicht minder spannend, aber es könnte sein, dass äh, IAC Infrastructure as Code jetzt noch nicht jedem so ganz geläufig ist, obwohl das so wichtig ist. Und bevor wir über die Sicherheit bei IAC sprechen, meine Frage was genau versteht man denn darunter? Infrastructure as code.
1: Also, ähm, also genau wie es hört, ne, so genau wie, wie der Name ist. Äh, infrastructure as a code. Das ist eigentlich ein kann man ein äh, Komplett Infrastrukturen äh, mit Ressourcen, mit äh, verschiedenen ähm, äh, verschiedene Ressourcen, so wie äh, ähm, Gigab, also die, die Gigabyte von dem von der RAM oder, oder CPUs äh, und solche Sachen. Ähm, kann man schon als Code schreiben, also äh, so wie einfach beim, beim Notepad oder beim Sublime oder ein beliebter IDE und dann schreibt man, äh, ich würde gerne ähm, ein, äh, zwei Rechner, zwei Servern mit äh, 64 Gigabyte und 8 äh, Core CPU, ähm, bitte und dann kriegt man einfach äh, die Ressourcen, die, ähm, die, die Servern äh, ähm, und das heißt, äh, und mit Infrastructure as a code kann man schon äh, verschiedene äh, Servern gleichzeitig hochbringen, äh, super, super schnell äh, äh, zu konfigurieren. Äh, kann, man, kann man auch die, die Betriebssystem entscheiden, es ist äh, Users, wie viele Users äh, mit Root, ohne Root äh, und alles äh, in ein, ein einfach paar Lines of Code äh, zu schreiben. Also kann ich mir das vorstellen, dass ich so eine Art,
0: jetzt so mal bildlich gesprochen, so einen Plan mache, was, welche Infrastrukturen in genau, was ich haben möchte, Sie haben ja schon gesagt, also zum Beispiel Speicherkapazitäten, vielleicht welches Netzwerk will ich nehmen, wie viele Nutzer, was sollen die für Berechtigungen haben. Also alles schon genau planen und als Code mache ich das, maschinenlesbar, damit das automatisierbar ist, oder? Weil sagen, es wird, kann ganz schnell zur Verfügung gestellt werden. Also bedeutet das, so meine, mein Plan kann dann direkt gelesen werden und dann kann es gleich losgehen sozusagen mit der Nutzung der Infrastruktur.
1: Genau, ja, genau. Und das macht man sehr, sehr schnell, kann man sehr, sehr schnell Einfach hochbringen, also launchen und, ähm, ähm, und auch zwischen die Servers äh, und, und, und Rechner und, und Microservices oder egal mit was, kann man kann man auch die, ähm, ähm, die, die Verbindung setzen. Also die die genauso wie beim Network, also braucht man zum Beispiel gar keinen Switch also mehr oder, oder Firewall. Kann man alles da äh, zwischen ihm Code schreiben? Schreibt man ich würde gerne auch ein Firewall haben, Linux mit, äh, weiß ich nicht, welche Firewall da drin ähm, haben. Oder mit ihm, ganz normales Image mit Firewall oder Switch. Und dann, und dann sch also sch schreibt man einfach alles bei den Konfigurationen in diesem Code. Äh, und dann baut man eine komplette Infrastruktur mit verschiedenen Servers, verschiedenen Microservices äh, einfach ein. Und das ist deshalb jetzt so äh,
0: beliebt oder wird immer wichtiger, weil es gerade für, für die Cloud zentral ist. Also weil ich ja nicht hingehe, genau. dass ich äh, sozusagen in meinem Rechnerraum äh, mir dann die Sachen hinstelle und danach überlege, was davon will ich nutzen, kann man auch machen, klar. Aber insbesondere äh, bei der Cloud, dass also. ich dann eben meine Anforderungen definiere und dass das dann direkt so konfiguriert wird, wie ich das haben möchte. Ist denn die, die Geschwindigkeit, was Sie sagten, das geht dann sehr schnell, die Bereitstellung, ist das der wesentliche Vorteil oder gibt es vielleicht noch andere Vorteile von IAC?
1: Es gibt, es gibt natürlich andere Vorteile. Es, äh, das ist richtig schnell, erstmal. Ähm, zweitens es ist ähm, äh, es redu also reduzierende Kosten. Ähm, kann man äh, kann man so schnell wie möglich die, die Server hochbringen ähm, und auch runterbringen also das heißt äh, die, diese, diese Zuweisung ne diese Zuweisung von verschiedenen Servers ähm, das heißt äh, dieses Server zum Beispiel brauche ich nicht mehr weil ich bin fertig mit Testing äh, dann kann ich diese Server runterbringen und dann äh, dann habe ich die kost äh, äh, die Kosten äh, gespart von diese Server und dann in Zwei Sekunden vielleicht. Also solche mhm. Sachen ist... Äh, okay,
0: also das heißt eben, es ist äh, schnell sozusagen verfügbar, aber auch schnell kann man äh, die ja, Ressourcen, die man allokiert hat, die man äh, nutzen möchte, auch wieder loswerden. <lacht> so. Und das äh, wird dann natürlich auch von dem Cloud-Anbieter, je nach Vertrag da hat man geschickterweise jetzt nicht eine Flatrate, sondern sagt, das, was ich wirklich nutze, Pay-Per-Use, das wird dann damit natürlich optimal genutzt, weil wenn ich die Server dann schnell wieder loswerden kann, weil ich die nach dem Test nicht mehr brauche, dann fallen die mir auch nicht mehr auf Kostenseite auf die Füße und ich hm. denke auch durch die Automatisierung spart man sicherlich ja auch im Bereich Personal. Administratoren.
1: Genau, Administratoren, personell, genau, das ist schon ähm, ist auch wichtig und auch sehr, glaube ich, kostenlos. Äh, äh, äh kann man die Kosten richtig runterbringen, weil man braucht, also die ganze Konfiguration läuft über den Code und braucht man braucht man gar keine Administrator oder Network-Spezialist oder solche Sachen. Also nicht, nicht mehrere, die das maintain machen müssen oder solche Sachen. Das ist schon, schon Cost Reduction, ja.
0: Und, und welche Plattform, welche Werkzeuge nutzt man in dem Bereich, dass man so eine Vorstellung hat, wenn man das gehört hat, äh, wie, wie mache ich das denn?
1: Genau, also ähm, es gibt mehrere Anbieter, die, ähm, äh, mehrere Anbieter, die die IAC ähm, anbieten. Ähm, also meistens hören wir heutzutage von, von Terraform, Kubernetes, Ansible, äh, Cloud Formation von AWS, äh, Docker. Ähm, dort kann man die, diese, ähm, ähm, die IAC, also die Infrastructure as a Code, einfach diese Code schreiben und als Terraform zum Beispiel. Ähm, Dateien ähm, und dann ähm, ja, und das, das, ist sozusagen die, äh, äh, das ist sozusagen die IDE für diese für Infrastructure as
0: a Code. Und ich glaube, mit den Namen von Plattformen, von Lösungen, die Sie genannt haben, wird jetzt auch nochmal noch klarer, äh, wie wichtig das Thema ist. Das sind ja alles sehr namhafte äh, Werkzeuge, die äh, zum Einsatz kommen. Und deshalb umso wichtiger, dass wir jetzt äh, darüber sprechen. Kann denn das ein Thema für die Sicherheit sein? Oder anders gefragt, wie kommt es denn da zu Unsicherheit, zu Schwachstellen? Wie, wie kann ja. man sich das vorstellen? Okay. Infrastructure as Code, da
1: sind jetzt auf einmal Sicherheitsrisiken drin. Genau, so also, wie gesagt, es ist immer sehr schnell. Ähm, kann man zwei, drei, 400 Server gleichzeitig mit fünf Lines of Code hochbringen. Ähm, und dann ist natürlich äh, Security, äh, dann kommt Security ins Spiel und ähm, weil immer was schnell ist, ist natürlich ist meistens, äh, man vergisst man was, äh, der, was ist so bei, beim, beim Network oder sowas, kann man die weiß, offene Port immer vergessen oder oder ähm, Servers oder kleine Microservices, die ähm, nur einmal oder zweimal benutzt, benutzt haben und dann immer noch da geblieben und hat, hat jemand vergessen, die runterzubringen oder, oder zu ähm, eliminieren. Ähm, und solche Konfigurationen haben wir immer noch im Code. Und so kann man die Security, äh, dies, dieses spezifische Security schwachstellen, weil es immer noch schwachstellen ist. Vielleicht nicht, es ist so wie jemand, der äh, zum Beispiel einen Server in eine äh, Backbone-Switch äh, vergessen hat. Äh, also es, es war in eine Backbone-Switch äh, eingesteckt, nur für, für Testing-Zwecken. Und dann äh, hat er das vergessen und es äh, ist genauso also einfach beim Co. Hat er hat einfach vergessen, dass es eine Schnittstelle zwischen dem Server und dem AIX-Mainframe äh, zum Beispiel ist. Und äh, das kann im Code sehr schnell passieren.
0: Also das kann man, kann man sich auch wirklich gut vorstellen. Also wenn jetzt jemand hingehen würde, so im, im Rechenzentrum und würde das alles vielleicht händisch zusammenstecken und nimmt dies und das, dann ist vielleicht auch für uns dass Menschen noch einfacher zu sagen, ach Moment, hier, da, das Kabel da fehlt oder da das genau. soll eigentlich wieder weg sein. Und im Code, dann lässt sich das, wie Sie ja sagen, so einfach und schnell machen, dass man vielleicht das auch übersieht. übersieht. Und genau. dadurch, dass das so schnell ist und dass ich so viel Maschinen gleichzeitig ansprechen kann oder Netzwerke und so weiter, hat das natürlich noch stärkere Auswirkungen, als wenn ich da ein Kabel vergesse, wieder zu lösen. Ist das vielleicht bei 500 Maschinen gleichzeitig irgendein Fehler oder ganz unterschiedliche Fehler? Und vielleicht, ja. dass einem noch klar wird, was kann denn dadurch passieren, dass man solche Konfigurationsfehler in der kodierten Infrastruktur macht? Was, was sind denn da so mögliche Folgen?
1: Also ähm, zum Beispiel ähm, hat jemand SSH beim beim ein gewisses Server vergessen. Der hat einfach, der wollte am Anfang äh, diese diese Server was testen oder einen Zugriff zu diesem Server haben, weil es einfacher war. Dann hat er so kurz äh, in dem Code in dem in, in dem IAC in den Terraform oder sowas zum Beispiel hat er geschrieben: Ich würde gerne Port äh, 22 haben. Ähm, und dann hat er keine Lust zum Checken, welche IPs äh, sind da. Ähm, als, als, als äh, äh, Access äh, kriegen würden, dann hat er einfach 0000, äh, also alle IP-Adressen äh, können so einen Zugriff, aber das war natürlich nur für Testwecken ähm, und dann, ja, hatte er Tests gemacht und dann weiter äh, wollte ah ja, ich brauche noch ein Resource in diesem Server da, dann hat er da auch was geschrieben, in, in, in einen Code, ne, es ist alles reden, wir alles über so textuelle, textuelle Form, ne, also das textuelle Weise und mhm. dann mache wir weiter und weiter und dann hat diese 22-Port vergessen ähm, und das ist nicht in dem Server konfiguriert, das ist in dem Code, in dem in dem Infrastructure konfiguriert ähm, und als Code geschrieben und solche Sachen, dann haben wir 22-Port ähm, ähm, immer noch offen und SSH ist immer noch offen und ja, dann ist es schon ein Security-Issue. Dieses Server ist nicht mehr hard zum Beispiel.
0: Mhm. Und man kann sich gut vorstellen, dass das nicht nur in der Theorie möglich ist, sondern leider in der Praxis äh, ja, laufend passiert. Und sicherlich viele der, der sagen wir mal, auch Cloud-Sicherheitsvorfälle, die wir in der, Let in der letzten Zeit äh, vermehrt sehen, auch daran liegt, man sagt ja, dass Konfigurationsfehler im Cloud-Bereich die Hauptursache überhaupt sind für die Schwierigkeiten genau. und äh, für die Datenpannen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich das denn verhindern? Ich muss also doch wahrscheinlich, so wie ich es im Source-Code auch mache, äh, dann jetzt gucken, wo sind da Fehler, wo sind äh, typische Punkte, die, äh, die man rauskriegen müsste aus diesem Code. Wie, wie macht man das? Wie findet man die Schwachstellen? Wie kann man
1: das beheben? Genau, so ähm Erstmal, es gibt nicht so viele Tools und Lösungen, die das machen können, weil es immer noch so eine, sozusagen eine neue Technologie, kann man sagen. Ähm, und ähm, äh, meistens, weil es im Code ist, also immer noch im Code, kann man diese Code passen und dann die, die Konfiguration sozusagen zum, als, äh, ähm, ja, als Infrastruktur zu haben. Und dann ähm, diese Infrastruktur, Infrastruktur zu scannen und sagen, aber nur was wir kennen. Also zum Beispiel diese SSH, dann können wir schon eine ein, ein Regel erstellen und sagen, okay, ein Re, Regel 1, äh, wenn es ein SSH äh, offen ähm, dann äh, dann zeigen wir das nur. Also dann dann geben, geben wir so ein Alert. Ähm, es kann sein, dass es okay, dass es kein Problem ist, aber trotzdem... Ähm, müssen wir so alles alert bekommen, dass es ein SSH offen ist. Und solche Sachen, die sind ein bisschen mehr gefährlich als normal. Ähm, und dann, äh, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist andere Regeln, so wie ähm, ähm, Zugriff zu verschiedenen Servern. Es kann sein, dass ein Server mehr wichtig ist und braucht so, äh, 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 so äh, äh, niedrige Stufe von, von, äh, von Access dann das können wir auch im Code äh, finden, einfach beim beim diese Code zu passen und äh, zu analysieren und dann äh, und da finden wir genau die, ähm, die solche solche Fehler ähm, oder solche Security Issues. Äh, zum Beispiel ähm, haben wir <coughs> ähm, haben wir ein ein ähm, es, es, es ist eine ein sehr sehr bekannte äh, Schwachstelle beim Infrastructure as a Code. Ähm, dass man, äh, das hat jemand zum Beispiel einfach von, von Stack Overflow einen Code, ähm, ein Code-Snippet äh, ähm, kopiert auf seinen Code, auf seine Infrastruktur. Da wollte er einen Ubuntu-Server haben zum Beispiel. Dann okay. hat er diese Ubuntu-Server mit verschiedenen, äh, mit so einer Version äh, in dem, äh, direkt in, in seinem IAC-Infrastruktur -Infra reingesetzt und dann einfach gelauncht. Und diese, äh, und diese Ubuntu, es ist ein, es ist natürlich nicht zwei, drei Lines of Code, es ist schon mehrere Lines of Code mit verschiedenen äh, Schnittstellen und, und welche Instanz und, und solche Sachen. Und dann, äh, äh, und, 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 und damit kann die, äh, äh, kann zum Beispiel so als Security, äh, Infrastructure as a Code Security Scanner, äh, sah, sehen, dass es ein, immer noch ein User Ubuntu drin. Und Ubuntu ist die den, den Default User es ist, ist immer da und dann kann man sagen okay das ist ein Default User von Ubuntu und es kann äh, äh, vielleicht muss es äh, äh, löschen oder solche Sachen diese Alert zu geben dass es dass die die einfach die die äh, Attention von der äh, von, von die Leute die diese IAC schreiben äh, äh, geschrieben haben äh, dann einfach diese Attention ähm, ähm, bringen, dass es sowas immer noch gibt. Ähm, das ist die Alert sozusagen. Und kann man
0: sich äh, vorstellen, wie in anderen Bereichen des Codierens auch, ähm, oder ich habe das auch so verstanden, Ihr, Ihr Beispiel, mhm. dass also man hingeht und sagt, das ist jetzt zum Beispiel ein Template, da nehme ich mir was raus, um das nicht alles selber schreiben zu müssen, also solche Vorlagen und wenn da natürlich irgendein Fehler drin ist, dann wird der auch immer wieder kopiert, wenn sich da einer bedient.
1: Genau, ja. Ähm, ja, ähm, also man muss diese, man muss einfach diese diese, äh, Query, diese Regel schon vorhaben ähm, und äh, es gibt mehrere mehrere Tools, die das machen. Nicht so viel heutzutage, aber schon gibt es schon und, und langsam wird das mehr und mehr. Mhm. Äh, bevor ich nach einem Tool frage, dafür kurz die Frage, gibt es denn hier auch sowas
0: wie äh, eine Top-Ten-Liste der Schwachstellen oder wird das erst noch entwickelt?
1: Ähm, es gibt noch kein äh, Top-Ten, aber gibt es schon äh, die meistbekannten ähm, ähm, ja, so, sozusagen äh, äh, Schwachstellen äh, im IAC, aber ist noch nicht offiziell. Nicht, ich weiß. Äh, vielleicht, ja, vielleicht ja, aber glaube ich nicht, glaub noch nicht. Ähm, das sind so äh, äh, zum Beispiel so wie äh, Access Control oder Verfügbarkeit, äh, Backups, das, die sind immer noch da. Ähm, es gibt äh, Verschlüsselung, ähm, ähm, ja, so äh, Misskonfigurationen, äh, so, 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 so wie beim SSH oder sowas, mhm. dass man ähm, einfach SSH reingeschrieben, aber ist nicht nötig. Also solche Sachen, ähm, default, also default Password oder default äh, ähm, Benutzer, Benutzernamen, ähm, alles was mit Network und also Netzwerk und Firewall und so, das ist dazwischen, es, es kann sein, man, man vergisst man es nicht mehr mit Kabeln, es ist alles hier mit Code und vergisst man immer zwischen die, die Servern oder sowas vielleicht äh, durch den Firewall zu, zu, bringen oder solche Sachen, es ist auch ein sehr, ähm, ähm ja, Schwachstelle Potenzial oder potenzielle Schwachstellen zu, zu, zu haben ähm, und dann äh, ähm, ja so alles was mit Secrets zu tun also Secret Management äh, so also Passwörter und solche Sachen dass man vergisst man auch im Code also hardcoded Passwort aber es ist nicht mehr hardcoded es ist ja kann man sagen hardcoded Passwort für die für die Maschinen mhm. ähm, und ähm, ja und also solche Sachen wird bestimmt in dem Top Ten sein ja also wir sehen,
0: Bedarf für Werkzeuge, um das aufzuspüren, besteht allemal. Ich habe jetzt von Kicks gelesen. Klingt ja. auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ja. Können Sie uns was dazu sagen? Also zum einen, was ist Kicks? Wie ist das entstanden? Und auch vielleicht, was hat denn Checkmarks damit zu tun?
1: Genau, also ehrlich, äh, 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 erstmal sagen, äh, Kix äh, ist die Abkürzung für Keep Infrastructure as a Code Secure. Weiß nicht, ob es ein guter Name, aber ist schon cool. Mhm. Ähm, okay. Und äh, Keep Infrastructure as a Code Secure ist, äh, äh, ist ein Open-Source-Projekt von Checkmarks. Äh, kann man, also braucht man überhaupt keine Lizenzen oder sowas zu kaufen. Es <lacht> ist nur, es ist Open-Source, voll Open-Source, äh, kann man einfach Kix.io also kicks.io also im, im URL-Adresse geben und dann kriegt man die, die, den, den Tool und mit kicks kann man die genau diese, diese Miskonfigurationen oder, oder, oder potenzielle Schwachstellen im Infrastructure-Code finden und auch so ein, ein paar Empfehlungen auch kriegen, wie kann man das mitigieren. Ähm, und das ist voll Open Source. Ähm, es gibt, es ist noch kein kommerzielles ähm, ähm, Produkt. Ähm, glaub ich glaube, es wird kein kommerzielles Produkt sein. Ähm, und es ist immer noch als Open Source bleibt. Ähm, und da gibt es mehr als weiß ich, 2000 oder 1500 Queries, also diese Regeln, was ich vorher gesprochen habe, ähm, um genauer diese äh, Schwachstelle zu finden im, im, im Infrastructure as a Code. Also das ist ja
0: schon ganz schön umfangreich, wenn man, wenn man sieht, 1500, das zeigt ja, wie leistungsfähig sozusagen die, dieses Werkzeug ja. schon ist. Ich stelle mir die Frage, wenn, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja zum Teil eben aus der Entwickler-Community und die werden das dann, wenn sie sich das angucken, da gibt es ja eine Dokumentation dazu und wir machen natürlich in Shownotes die Links dazu, dass man sich da auch was einlesen kann. Aber wenn, wenn Sie jetzt so drauf gucken, äh, kann das jeder nutzen oder ist das, ein, ist das komplizierter? Könnte das jetzt auch äh, einer aus der IT mal ausprobieren, der vielleicht kein Entwickler ist? Oder sollte man da schon ein bisschen vertrauter mit der Materie sein?
1: Ähm, pf, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist immer
0: schwierig zu sagen, Sie sind Experte, für Sie ist es einfach. Aber gut, dann würde ich einfach sagen. Äh, dass jeder, der sich dafür interessiert, das einfach mal die Seite dann aufruft, dann guckt und sagt, Mensch, ähm, mhm. ja, das äh, muss ich ein bisschen mehr dazu noch lesen oder super, ist für mich ganz einfach. Auf jeden Fall wissen wir, es ist, äh, wichtig, da reinzugucken. Man, man, äh, wenn man jetzt so sich vorstellt, was das bedeutet, da können, äh, wie Sie ja gesagt haben, da können äh, zum Beispiel Standardpasswörter auf einmal äh, mhm. fest hinterlegt sein, da können zu viele Rechte vergeben worden sein, da äh, können äh, Backups, die gar nicht mehr gebraucht werden, äh, sind aber noch da und dann sind die aber vielleicht auch gar nicht mehr im restlichen Sicherheitskonzept vorgesehen, weil man die ja eigentlich gar nicht mehr nutzt. Und dann liegen die da äh, frei und ungeschützt rum. Also es gibt jede Menge, wonach man gucken muss. Sie haben ja gesagt, 1.500. Äh, ja. Ja, werden ja. Da wird danach sozusagen gesucht, nach eben möglichen Schwachstellen, Problemen. Es werden Hinweise gegeben, wie man äh, da auch was dagegen tun kann. Mhm. Und... Ich denke mal, weil es ja Open Source ist, entwickelt sich das ja auch weiter. Sie haben da sicherlich eine aktive Community oh, ja. außenrum. Ja. Können Sie uns denn sagen, wie wird das denn da weitergehen? Werden, wird aus den 1500 dann sicherlich irgendwann 1800 und so weiter? Also, ja, ja. Oder ähm, was, was wären denn da die Pläne?
1: Also die, Plan, äh, die, die, die Pläne werden, werden natürlich diese... Ähm, ähm, also, äh, Erstmal sagen, vielleicht vorsagen, das ist die, die Kicks, ist mit, ähm, mit Rego geschrieben, also die ganzen Queries, äh, Das ist, Rego ist so eine Policy Language, ähm, wo man verschiedene Queries und Regeln schreiben kann ähm, und, also, äh, und, und Kicks basiert auf dieser Rego Language, also Rego äh, Policy Programmierung äh, äh, Sprache, ähm, und da, ähm, und, und so, so, kann diese äh, Keks äh, weiterbilden, bildet und, äh, bilden und, und, einfach weiterentwickeln. Ähm, und es gibt auch Community, die das machen. Äh, es wird immer noch natürlich von Checkmarks, äh, äh, weiterentwickelt. Ähm, aber aber kann man, äh, kann man seine eigene Queries ein bisschen ändern oder, oder anpassen. Das ist, das ist ein bisschen mehr für, weiß nicht, so zum Beispiel ein, ein sehr bekanntes Passwort, die alle nutzen im Code, in diesem in so einer gewisse Firma oder Unternehmen. Ähm, und dann das kann man direkt in diese Rego als Query ähm, erstellen und dann in den ganzen Software, in die ganze Infrastructure as code äh, suchen, ähm, als Regel. Also zum Beispiel. Und so kann man die, äh, ähm, so kann man die, die Passwort für, für verschiedene, weil es natürlich gibt verschiedene ähm, Programmierer, die diese infrastrukturelle diese Code schreiben. Ähm, und so kann man die, direkt die Passwort, also bekannte Passwort von, von so einem gewissen Unternehmen schon direkt schreiben und das ist alles on-prem. Ähm, und also on prem das heißt, es ist ein, um, also Kix ist mit zwei, mit zwei äh, äh, Bash, äh, so eine bash script oder ein, äh, zwei äh, um, One-Liner kann man schon die, die Kicks installieren und dann Kix-Command ist äh, einfach so Kix-Scan-Q und dann, und dann kann man die, die ganze Terraform äh, äh, Infrastructure-Code äh, äh, infrastructure äh, äh, direkt scannen. Dann kriegt man, die, dann kriegt man den, 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 die Ergebnisse. Also super einfach. Ja, und für mich klingt das so. Also
0: man, ein wesentlicher Vorteil, den wir ja zu Anfang besprochen hatten von Infrastructure as Code, ist ja, dass es wirklich dann schnell geht. Aber man sollte dann am Anfang vielleicht nicht zu schnell sein, sondern erstmal den Code auch scannen nach Schwachstellen. Aber ich habe jetzt ja gelernt, mit Kicks geht auch das sehr schnell erstens, wie, wie ich das Tool aufsetzen kann, wie ich es nutzen kann. Und ich bekomme dann da entsprechend die Alerts. Ich bekomme auch durchaus Hinweise, was ich dagegen machen kann. Und die Zeit sollte man sich nicht nur nehmen, die muss man sich nehmen, weil was danach alles passieren kann, das sehen wir leider immer wieder. Und äh, deshalb möchte ich mich ganz herzlich äh, bei Ihnen danken, Herr Zaumann, für die spannenden Insights, dieses Mal ja zu iac was äh, vielleicht nicht ein jeder äh, ausführlich gekannt hat. Aber jetzt wissen wir wirklich alles äh, darüber, was man zu dem Thema und zum Thema Sicherheit und Schwachstellen dort wissen sollte. Und Herr Zaubermann, sehr gerne wieder. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ja. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, solchen Insidern wie eben Tom Zaubermann heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Tom Zaubermann von Checkmarks. Herzlichen Dank, Herr Zaubermann.
1: Danke sehr, Herr